0: voglio spiegarvi l'espressione non sentire ragioni non sentire ragioni è interessante perché in questa espressione il termine ragioni non sta esattamente per motivi motivazioni come si, si usa <ride> come si usa solitamente quanto piuttosto per opinioni, pareri, argomentazioni, spiegazioni. Non sentire ragioni, oppure non ascoltare ragioni, è un'espressione che significa essere irragionevoli, essere testardi, rifiutandosi di ascoltare o anche solo di considerare eh, argomenti o spiegazioni razionali eh? da parte di altre persone. Quando una persona non sente ragioni, allora è inutile continuare a insistere, cercare di convincere questa persona della vostra idea. È come se questa persona fosse in qualche modo sorda. In effetti si può usare anche l'espressione essere sordi a qualcosa, essere oppure sembrare sordi a qualcosa, tipo sembri essere sordo alle nostre richieste, cioè sembri non voler sentire ragioni, sembri non sentire ragioni. Magari si sta cercando mh, di spiegare qualcosa, di far ragionare una persona o di convincerla a fare qualcosa. Ma non c'è niente da fare, eh? questa persona non vuole sentire ragioni, questa persona si comporta in modo irragionevole, oppure si è intestardita e non vuole muoversi dalla sua posizione, nel senso che non, non si riesce a farle cambiare idea. Vediamo qualche esempio di come può essere utilizzata questa espressione in contesti diversi. Ad esempio, mio fratello non sente ragioni quando si tratta di politica. Rimane sempre legato alle sue idee. Il fratello non sente ragioni. Oppure abbiamo cercato di farlo ragionare sulla questione, ma non ha sentito ragioni. Oppure non ha voluto sentire ragioni. Terzo esempio, durante la discussione lei non sentiva ragioni e continuava a ripetere le stesse affermazioni. So già che quando discuteremo del progetto lui non vorrà sentire ragioni e vorrà fare tutto a modo suo, come al solito. Se tu per una volta provassi a sentire le nostre ragioni... Sarebbe più facile trovare un accordo valido per entrambi, attenzione, sentire le nostre ragioni. Per favore, se provano a convincerti, tu non sentire ragioni, sii inflessibile. Durante la riunione le sue argomentazioni sono state ignorate, perché nessuno voleva sentire ragioni e cambiare il progetto in questa fase finale. L'espressione è sempre con la negazione, non sentire ragioni, quindi io non sento ragioni, tu non senti ragioni, eccetera. Se non usiamo la negazione, le cose cambiano. Possiamo ancora usare il termine ragioni, solitamente si usa il plurale, tra l'altro, però potete potete anche usare il singolare, ragione, quindi non sentire ragione, nel senso possiamo continuare ad usarlo, nel senso di argomentazioni, opinioni, spiegazioni e anche il verbo sentire si può continuare ad utilizzare, ma anche ascoltare. E poi senza la negazione dobbiamo anche specificare, dobbiamo specificare di quali ragioni parliamo. Questa è la differenza. Abbiamo visto un esempio anche prima, tipo io sento sempre le ragioni di tutti. Le nostre ragioni saranno ascoltate finalmente. Resta dunque il senso del termine ragione inteso come come dimostrazione, prova, argomento di cui ci si vale in un ragionamento per convincere o difendersi. Tipo, lascia che Maria dica le sue ragioni e ti convincerai. Oppure, prima di giudicare, ascoltare le nostre. Scusa, scusa, prima di giudicare, ascolta le mie ragioni. Prima di giudicare, ascolta le mie ragioni. Non possiamo invece dire, ad esempio, tu senti sempre ragioni. Non si può dire, dobbiamo dire. Tu devi sentire le mie ragioni, le mie, ad esempio. Quindi si può dire tu non senti mai ragioni, c'è la negazione. Tu non vuoi mai sentire ragioni, c'è la negazione, anche qua. Con la negazione stiamo parlando di ottusità, testardaggine, caparbietà. E l'espressione possiamo conservarla, così come, senza specificare. Ma posso anche farlo volendo, dai. Non voglio sentire ragioni da parte di nessuno. Perché no? Come forma di ripasso, eh, oggi vi propongo di parlarmi di un'occasione in cui voi o qualcun altro eh, non avete voluto sentire ragioni. Un ripasso che è stato creato da Marcello, dall'Argentina,
1: al lavoro come dirigente mi è successo alcune volte di trovarmi di fronte persone testarde. Ricorro specialmente una volta che vi racconto.
0: Ci incontravamo per decidere su un nuovo programma commerciale e a un certo punto della riunione uno dei partecipanti propose con occhi scintillanti lo sviluppo di una divisione dedicata alle vendite online.
1: Traspariva un'allegria contagiosa, rafforzata da un viso radiante. A questo punto esorto il commento del solito Bastian Contrario, che con superbia augurò un fallimento, supportato da uno sguardo sprezzante. Ma essere sinceri senza alcun fondamento.
0: Senza sbuffare né contrarre i muscoli del mio viso, ma con uno sguardo affettato li dissi. Ma dai, continuiamo ad ascoltare rilassati e con molta attenzione, caldeggiando così la proposta con evidente complicità.
1: Ah. A quel punto il mio sguardo ed attenzione si sono rivolti verso chi aveva fatto la proposta e ricordai una frase che disse che mi lasciò assorta nei mie- miei pensieri. Il più grande piacere di una persona intelligente è quello di sembrare un idiota di fronte a un idiota crede di essere intelligente. A quel punto il mio sguardo ed attenzione si sono rivolti verso chi aveva fatto la proposta e ricordai una frase che disse che mi lascio assorto nei miei pensieri. Il più grande piacere di una persona intelligente è quello di sembrare un idiota di fronte a un idiota che crede di essere intelligente.
0: L'episodio è finito. La rubrica 2 Minuti con
1: Italiano semplicemente resta. Vi aspetto al prossimo episodio.